0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Santé et Sécurité. Dans cet épisode, nous allons parler de la plateforme d'appel d'urgence 114. Ce numéro d'appel d'urgence a été activé en septembre 2011 pour les sourds et les malentendants. Ce numéro unique, national et gratuit est accessible par visiophonie, chat, SMS ou fax 24h sur 24, 7 jours sur 7. Des agents de régulation 114, sourds et entendants, basés au CHU de Grenoble, Gère votre appel et contacte les services d'urgence le plus proche, le SAMU, la police ou la gendarmerie, ou les sapeurs-pompiers. Deux acteurs du Centre National Relais 114 sont venus tout nous expliquer sur leur plateforme. Je vous souhaite une belle écoute. Aujourd'hui, je reçois Eric et Christophe, deux acteurs de la plateforme 114. Merci d'être ici pour nous présenter votre plateforme. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour euh, auprès de nos auditeurs
1: Bonjour à tous, Donc moi je suis Éric Vial, donc je suis le coordonnateur système et métier du 114 depuis 9 ans, je viens du monde des sapeurs-pompiers, je suis SPV depuis 25 ans, grade de lieutenant depuis 13 ans et j'ai une expérience d'opérateur
2: CTA d'un peu plus de 10 ans. Bonjour, euh, je suis Christophe Géroux, Je suis infirmier. J'ai une expérience en service d'urgence. Je suis cadre de santé. J'ai aussi une expérience en service d'urgence comme cadre. Euh, Je suis le responsable hiérarchique euh, de l'équipe et je suis au CNR depuis euh, 2016. Voilà, depuis six ans.
0: Donc le le CNR, euh, Christophe, c'est le centre national de réception des appels 114, c'est ça
2: C'est ça. Tout à fait. C'est la la plateforme qui permet aux personnes qui ne peuvent pas téléphoner de contacter les services de secours. Euh,
0: D'accord. Est-ce que vous pourriez nous nous raconter un petit peu la jeunesse de la création du 114 Je crois qu'on a fêté les 10 ans de la plateforme l'année dernière, me semble-t-il, au mois de septembre. Euh, Comment est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette plateforme
2: Même si le 114 effectivement existe depuis dix ans et en tout cas est en fonctionnement depuis dix ans, euh, l'histoire elle est bien, elle commence bien au-delà. Les les, les grands jalons quand même, c'est le en 2002 la FNSF, la Fédération nationale des sourds de France, a rédigé un livre blanc euh, qui euh, revendique effectivement, qui demande euh, certains aspects beaucoup d'aspects qui permettent euh, l'intégration des personnes sourdes dans la société et en particulier la mise en place d'un dispositif qui permet aux sourds de contacter les secours. Voilà, ça c'est un premier jalon qui est important pour nous. Il faut rappeler aussi que dans les services de secours que ça peut être que ça soit dans les 15, les 18, donc chez les pompiers au SAMU, il y a des initiatives qui ont permis aux sourds de contacter les secours. Donc euh, via des fax, via des minitel, via une application, Iroda par exemple, qui est une application de pompiers qui permet de qui permettait de générer des SMS. Voilà. Donc, de toutes ces initiatives, de tout ce ce livre blanc, naît en particulier la loi de 2005, dans laquelle, effectivement, est indiquée cette notion de création d'une plateforme pour permettre de contacter les secours. Et ensuite, suivent tout un tas de textes, effectivement, qui précisent le lieu de, d'implantation du centre national relais, qui définit le pilotage du centre relais, qui définit le fonctionnement. Voilà. Et effectivement, on débouche, euh, donc il y a dix ans, à, la, à l'ouverture du, du service, au départ uniquement en SMS et fax. D'accord, merci
0: Christophe. Aujourd'hui, sous, sous quelle autorité est placé le, la, le CNR 114 du coup
2: Alors, le, le 114 est un service euh, du CHU de Grenoble à part entière, mais il est piloté effectivement par le CIH, le comité interministériel du handicap. En tout cas, il est présidé par le, le CIH et euh, on est financé par les ministères pour chaque direction, en particulier au prorata du nombre d'appels générés, euh, donc pour le 15, le 17, le 18 et euh, pour le 17, euh, chacun paye sa part, si, que ça soit la gendarmerie ou la, la police. On a deux comops par an, deux comités opérationnels sur lesquels on on discute de tous les aspects euh, budgétaires mais aussi euh, opérationnels. Euh, J'ai parlé du financement et en plus, on est effectivement en contact permanent avec les associations d'utilisateurs, que ce soit les sourds, les devenus sourds, les les malentendants, les aphasiques, pour effectivement euh, leur permettre d'exprimer leurs besoins et dans la mesure du possible, de les mettre en en adéquation avec notre notre système.
0: Ben C'est très clair, merci Christophe. Christophe et Eric, peut-être, est-ce que vous pourriez nous nous rappeler comment fonctionne le 114, à qui est destiné particulièrement ce ce numéro, comment on l'utilise Les auditeurs aujourd'hui, ils n'ont peut-être pas connaissance tous de de ce numéro d'urgence
1: Au départ, comme le disait Christophe, ce service a été mis en place suite à la loi de 2005, la loi Handicap, qui, dans un de ses articles, euh, demande la création d'un service adapté permettant aux personnes déficientes auditives de contacter les les services d'urgence téléphoniques. Donc, c'est vraiment la cible initiale, les déficients auditifs qui, du coup, ne peuvent pas téléphoner. Et derrière ce ce terme de déficient auditif, il y a tout un tas de réalités différentes. Euh, Il y a des personnes sourdes de naissance, qui n'ont jamais entendu de leur vie, dont la langue de vie, la langue maternelle et et la langue des signes, et qui du coup s'expriment et pensent en langue des signes et ne se sont pas forcément à l'aise avec le français, et des personnes malentendantes ou devenues sourdes qui du coup ont perdu l'audition à un âge plus ou moins avancé et qui sont, elles, plutôt dans la langue française, ne sont pas forcément à l'aise avec la langue des signes, mais maîtrisent le français écrit et peuvent continuer à s'exprimer à l'oral. Pas parce qu'une personne est sourde, qu'elle peut pas, qu'elle peut pas parler, qu'elle peut pas s'exprimer à l'oral. Donc nous, c'est, c'est, c'est ce qui est important pour nous. Au-delà de comment la personne entend, c'est comment elle s'exprime, comment elle elle communique. Est-ce qu'elle communique en langue des signes? Est-ce qu'elle communique elle à l'oral? Mais du coup, euh, elle entend pas, et du coup, faut qu'on, qu'on trouve autre chose pour euh, pour communiquer. Et le français écrit peut être une réponse. Donc pour nous, c'est, euh, c'est ça qui est important. Et euh, donc, ce, ce, le 114 leur permet de contacter le 15, le 17 et le 18. D'accord. Et
0: est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça fonctionne Donc, on peut envoyer un SMS. Je crois qu'il y a l'application smartphone aussi. Il y a peut-être d'autres moyens encore qui sont utilisables.
1: Depuis sa création, euh, il est possible de contacter le 114 par SMS et par fax, donc depuis, euh, depuis septembre 2011. Et depuis trois ans, euh, il y a effectivement une, une application smartphone et un site internet qui permette de contacter le 114 directement en visio pour euh, permettre aux personnes sourdes de s'exprimer en langue des signes ou aux personnes devenues sourdes ou malentendantes de s'exprimer à l'oral et que nous on apporte une réponse à l'écrit. On va utiliser euh, ce qu'on appelle la conversation totale qui est un mixte de vidéos, de sons et de textes en temps réel. C'est comme du Skype au détail près, qu'on est en texte en temps réel, en caractère par caractère. Sur Skype, si je veux envoyer un, un du texte, il faut que je tape mon texte, que je clique sur envoyer, et mon texte est envoyé à mon interlocuteur. Là, on est en caractère par caractère. Ça permet vraiment de gagner en réactivité sur la, la, la communication. Si une personne nous écrit un paragraphe de 10 lignes pour nous expliquer son problème, l'agent, en face, et ben du coup, il voit au fur et à mesure les 10 lignes il n'est pas obligé d'attendre que la personne tape les 10 lignes, qu'elle envoie les 10 lignes et de prendre le temps de lire les 10 lignes, on gagne, on gagne vraiment en réactivité. Donc pour le pour le SMS, euh, il suffit de, de d'envoyer au euh, 114 de, depuis l'application SMS du, euh, du smartphone. Et il y a une communication, une conversation qui va se mettre en place avec l'agent, des échanges pour collecter l'adresse et toutes les, les informations. Pour le fax, on en parle de moins en moins. Il euh, y a de moins en moins de, de, de fax qui sont traités au 114. En 2021, on n'a traité aucune demande de secours par fax. On a reçu quelques fax, mais c'était le plus souvent des erreurs. Donc C'est, c'est une, quelque chose qui est voué à disparaître, qu'on conserve tant que la technologie existe. Euh, pour euh, pour permettre quand même si jamais il y a une personne qui aurait que ce moyen là pour nous contacter euh, pour la visio donc euh, je l'ai dit un petit peu, une application mobile euh, Android et iOS qui sont euh, téléchargeables gratuitement bien sûr sur les stores et un site internet www.urgence114.fr qui euh, les deux permettent de contacter le 114 soit en LSF donc je suis sourd, je veux m'exprimer en langue des signes, c'est un agent sourd qui va décrocher mon appel, soit En voix texte. Donc, je suis par exemple devenu sourd, donc je continue à m'exprimer très bien à l'oral, mais je ne peux pas entendre. Donc, l'attendu, c'est que je m'exprime à l'oral et que le 114 me réponde à l'écrit.
0: D'accord. Donc, je reformule. On peut contacter le 114 via SMS, euh, par Internet, euh, via le site web, donc sur un ordinateur, une tablette, euh, voilà, euh, par l'application smartphone également. Là, depuis tout à l'heure, vous parlez des malentendants, mais les personnes qui entendent bien peuvent aussi utiliser le 114. Elle n'est pas exclusivement réservée aux personnes malentendantes.
1: Le 114, initialement, a été mis en place pour les déficients auditifs, donc pour les personnes qui ne peuvent pas téléphoner et, euh, et sont déficients auditifs. Après, il est vrai qu'on s'aperçoit euh, à l'usage qu'il y a d'autres personnes qui peuvent être amenées quoi, qui ne sont pas en mesure de téléphoner. Donc Déjà, on, on peut citer une personne muette donc qui entend très bien mais du coup, qui, qui, oralement, ben, elle peut pas parler. Ben, elle est dans le, c'est le cas inverse, on va dire, d'une de la personne sourde. Mais, euh, mais du coup, elle peut pas pour autant téléphoner. Euh, on, on a aussi euh, des, des personnes BEG qui contactent le 114, donc des, euh, des personnes qui, en plus, en situation de stress et d'urgence, ont tellement de mal à s'exprimer à l'oral que pour eux, c'est plus à l'aise de passer à l'écrit. On travaille aussi depuis euh, depuis deux ans euh, et là, ça avance beaucoup en ce moment avec les aphasiques. Euh, pour permettre aux personnes aphasiques de contacter le 114, c'est encore des besoins particuliers de communication. Donc, une personne aphasique entend très bien, peut parler, sauf qu'elle va mélanger ses mots. Donc, du coup, là, ce qui va passer le mieux, c'est l'utilisation de pictos, de petites images. En fait, on, on va faire une conversation par images interposées, quoi. C'est un, un peu ça l'idée. Donc, déjà pour, 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 pour euh, expliquer ce que c'est une personne aphasique, la plupart des personnes aphasiques, c'est des suites d'un AVC. Une personne qui a fait un AVC, du coup, c'est des séquelles d'un AVC, va être aphasique et du coup va avoir du mal à, à s'exprimer, à trouver ses mots. Elle va dire, elle va dire chaise pour dire porte et elle est persuadée de dire de dire le mot porte, mais c'est le mot chaise qui sort. Donc du coup, elle est, elle est incapable de à l'écrit ou à l'oral de corriger ça. Par contre, si on lui montre une photo, quoi, une petite image d'une porte et d'une chaise, là, elle va être capable de, de faire le distinguo entre les entre les termes. Quoi.
0: On a aussi parlé de, de votre plateforme. Après les attentats, euh, même mais sans aller jusqu'à parler d'attentat, quelqu'un qui serait peut-être pris en otage, euh, il aurait une plus-value aussi à, à peut-être passer par le SMS versus un appel vocal au 17, au 112 pour demander les secours.
1: Oui, donc c- sans aller jusqu'à la, la, l'attentat, on a surtout parlé du 114, mis en lumière un peu le 114 pour les entendants à l'occasion du confinement, du premier confinement et de la recrudescence des violences conjugales parce que du coup, les personnes se sont retrouvées vraiment ben, confinées dans un appartement avec euh, peut-être des personnes violentes, et du coup, de fait, ne pouvaient pas contacter les secours pour, euh, pour, pour des situations de violence. Donc, le, le gouvernement avait mis un peu en lumière le 114 dans ce cadre-là, et, hein, ce qui a causé vraiment beaucoup un afflux d'appels au 114, parce qu'il y avait un besoin, hein, et, et parce que le 114 est aujourd'hui le seul numéro d'appel d'urgence qui est contactable par euh, SMS, et c'était ça dont il dont y avait besoin, en partie. En tout cas, et euh, donc les, les, au-delà des, des attentats, du coup, les violences intrafamiliales, on parle plus de violences intrafamiliales que de violences conjugales, ont, euh, ont vraiment euh, sont vraiment une part de l'activité non négligeable du, du 114 aujourd'hui. Et euh, concernant les attentats, bah, il est vrai que si vraiment une personne est cachée sous une table avec un terroriste à, à proximité, elle pourra utiliser le 114. Euh, ce sera euh, ce sera traité sans, sans souci, mais c'est l'appel téléphonique doit toujours rester, s'il est possible, la priorité parce que ça, ça ira toujours plus vite d'avoir la, le policier ou le, le gendarme directement au téléphone. Mais moment euh, si la, la personne est en situation d'urgence et pas en situation de téléphoner, le 114 traitera l'appel. Quoi.
0: D'accord. Donc je rebondis sur sur vos propos. Donc le 114, vous vous recevez une demande de secours et vous allez la retransmettre localement services compétents, donc le, les pompiers, le SAMU ou la police. Aujourd'hui, il n'y a qu'une seule plateforme 114, vous l'avez dit, elle est au CHU de Grenoble. On nous pose souvent la question suivante, c'est est-ce que le fait qu'il n'y ait qu'une seule plateforme en France, ça ne nuit pas à la rapidité de l'envoi des secours
1: Je pense pas non, parce de, au delà des aspects techniques... Donc euh, qui, qui sont la visio et le SMS, qui commencent à être utilisés par les autres services d'appel d'urgence. De plus en plus, on voit des, des, euh, des SAMU ou même des, euh, des CTA qui utilisent de la visio. Alors, pas en premier contact, mais du coup, qui, euh, qui peuvent, euh, sur un appel 15, envoyer un lien SMS qui va lancer un, un appel visio pour permettre aux médecins de voir la situation. Donc ça ça, ça, ça arrive un peu un peu dans tous les autres centres d'appel d'urgence. Avec Nexus, pour le, le côté euh, pompier, ça va ça va arriver aussi. Donc, Et tant mieux, c'est une bonne chose. Mais au-delà de ces, euh, ces, ces aspects techniques, il y a l'aspect de la compétence de, de traitement. Euh, si je parle de la langue des signes, euh, pour traiter un appel en langue des signes, nous, au 114, on a des agents sourds pour le faire et des agents entendants qui sont tous formés euh, en langue des signes. Mais euh, ce serait un peu irréalisable de multiplier les plateformes, de dire chaque CTA ou chaque SAMU doit pouvoir traiter des appels en visio et en langue des signes. Euh, ça voudrait dire que chaque SAMU devrait avoir une équipe de 5 ou 6 personnes pour se relayer et assurer une présence H24, de personnes qu'elles forment à traiter des appels en langue des signes pour peut-être traiter euh, très peu d'appels. On abordera peut-être un peu plus tard l'activité du 114, mais l'activité fait que pour 70 dossiers par jour, si on... on on devait demander à chaque service d'appel d'urgence, aux 400 services d'appel d'urgence, d'avoir euh, la capacité de traiter. Ce serait euh, ce serait irréalisable. Quoi.
0: Lorsque vous recevez un appel, quel est le timing entre la réception de la demande de secours par le requérant et l'envoi des secours Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus
1: on a, on a quelques chiffres, sachant que c'est très très variable euh, en fonction de plusieurs euh, de plusieurs facteurs. Déjà du moyen de contact, euh, on, on va pas mettre le même temps pour traiter un appel SMS et un appel visio, et, euh, et aussi de la connaissance qu'a le requérant de, de la manière de donner une alerte. Si dans, dans le premier SMS qu'on va traiter, on a euh, bonjour, je m'appelle euh, Eric Vial, je vous appelle parce qu'il y a un incendie à telle adresse et il euh, y a des personnes à l'intérieur. Donc, si dans, dans le premier SMS je mets tous les éléments. Eh ben, en trois minutes, euh, même pas en une minute, euh, l'affaire est traitée, l'agent euh, reçoit le SMS, le lit, appelle, euh, appelle les secours euh, compétents en disant « voilà, il y a ça, 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 à telle adresse ». Donc là, ça peut aller euh, de, 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 de l'ordre de la minute, on va dire. Ah, euh, si c'est euh, toujours par SMS, mais une maman qui appelle pour son enfant, euh, qui vomit, il y a trois autres enfants à s'occuper et que du coup, euh, elle n'est pas forcément à l'aise avec les cris et du coup elle va en plus devoir gérer en même temps qu'elle communique avec nous euh, devoir s'occuper de ses enfants euh, quoi de son enfant malade euh, là ça va pouvoir prendre plus de temps sachant qu'en en plus le 114 va relayer la demande au samu ça va être orienté vers la permanence de soins parce que c'est pas une urgence vitale et du coup il y a des délais qui vont être très très longs souvent euh, pour euh, pour avoir la régulation médicale donc ça fait que là du coup on peut euh, on peut vite euh, passer la demi-heure quoi
0: donc, pour une urgence vitale, on peut dire que, moyennement, en moins de trois minutes, les secours sont engagés.
1: C'est ça, ouais. ouais bah, dès que nous, en fait, on a la notion de l'urgence vitale, maintenant, avec les outils qu'on a de localisation, on va euh, pouvoir très, très rapidement relayer la demande au secours et ça peut aller, euh, ça peut aller très vite, quoi. C'est souvent les, euh, les demandes un peu moins urgentes, les urgences relatives, qui vont mettre plus de temps parce que, ben, du coup, on rentre dans la permanence de soins, on rentre dans un questionnement qui va être plus, euh, plus, euh, plus précis, parce qu'on euh, va demander le médecin traitant, on va demander les antécédents, alors que si c'est un arrêt cardiaque, et ben, le médecin traitant, on s'en fiche un petit peu, il faut, faut que les secours partent le plus rapidement possible. Quoi.
0: On a fait un, un épisode récemment sur le podcast Santé Sécurité, sur la géolocalisation. Quel, quel système de géoloc vous utilisez, vous, sur le 114
1: donc là encore, ça, ça va dépendre des, euh, des, euh, des, des moyens de contact. Pour le SMS, on bénéficie depuis euh, un an et demi maintenant de l'AML. Donc je ne sais pas si vous en aviez parlé lors de votre podcast. Donc c'est en anglais, localisation mobile avancée. Donc c'est euh, un SMS codé qui euh, est envoyé automatiquement par le smartphone Android ou, euh, ou iOS dès lors que le smartphone détecte il y a un, un, décl- un appel d'urgence. Donc que ce soit un appel téléphonique au 112, au 15 ou au 18 ou euh, un SMS au 114, le smartphone va activer sa la puce GPS, activer le wifi, récupérer la des loca- données de localisation aussi précises qu'il peut et envoyer tout ça par SMS codé sur un serveur et nous comme euh, comme les les, 10, les 118 ou euh, de plus en plus les 115, on va pouvoir récupérer ces données donc ça c'est quelque chose qui est assez précis, c'est de l'ordre de la dizaine euh, vingtaine de mètres de de, de précision. En plus de ça, pour les SMS, on a l'accès à la PFLOW, donc plateforme de localisation des appels d'urgence, qui, en fait, il faut le voir comme un annuaire inversé. On va pouvoir interroger l'opérateur de, du requérant, de, de l'appelant, pour connaître l'adresse de facturation. Donc souvent en combinant et l'AML et l'adresse de, de facturation, si la personne est chez elle, on va pouvoir rapidement la localiser. Ensuite, pour, le, pour le, la visio, pour l'application, que ce soit l'application mobile ou le navigateur, on va utiliser les données de localisation de l'outil. C'est-à-dire de quand quelqu'un nous appelle depuis l'application mobile, le, il faut que le, le GPS soit activé. En tout cas, quand on lance l'application, si le GPS est désactivé, ça va demander de l'activer et derrière, on récupère les données de localisation qui sont pareilles, sont assez assez précises.
0: Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment se passe le traitement d'un appel 114 du point de vue des opérateurs
2: euh, on peut pas effectivement faire le écarter effectivement le, le rôle du requérant. Donc, euh, quand il s'agit d'un SMS, euh, la personne, comme le disait Eric tout à l'heure, euh, compose le 114 sur son smartphone, comme euh, comme tout a, comme toute adresse en fait. Euh, quand on cherche un, un contact, euh, on s'adresse au 114. La personne va effectivement euh, lancer un premier SMS. Alors, ça peut être pour dire bonjour ou pour exposer d'emblée sa situation. La personne va recevoir automatiquement un message message du 114 et ensuite, c'est l'agent qui va communiquer directement avec le requérant. Aussi bien le requérant communique sur son smartphone, effectivement, le SMS arrive pour l'opérateur sur euh, un ordinateur et de la même façon, il répond sur euh, l'ordinateur via son clavier. Voilà, donc le, l'échange se met en place. Alors, euh, comme disait Eric aussi tout à l'heure, euh, la première chose c'est chercher une localisation. Ensuite, c'est chercher euh, la cause effectivement d'urgence. Si c'est de la, une cause santé, bah, on va orienter, on va qualifier ça sur du 15, ça peut être du 17, du 18, euh, etc. Voilà. Et comme disait Eric, effectivement, plus la situation est grave et, et, et plus la situation peut être gérée rapidement, effectivement.
0: Et du coup, vous utilisez une interface, vous utilisez un un système informatique pour euh, demander l'engagement des secours aux aux institutions locales de secours. Comment ça se passe Vous les appelez sinon peut-être par téléphone directement. Ça ça se passe comment ça
2: C'est ça. En fait, euh, tout le système est intégré dans notre solution euh, informatique, aussi bien la gestion de l'appel que la gestion de la situation elle-même. Donc, il euh, y, a, y a des onglets pour les agents, euh, pour euh, parler très concrètement, un onglet de localisation, dont Eric a déjà parlé, un onglet sur la qualification, un onglet pour le suivi. Une fois que la, l'agent a la localisation, la localisation pour nous, c'est le code INSEE, puisque euh, les services de secours sont départementalisés. Donc, ce qu'il nous faut, c'est trouver le département Une fois qu'on a qualifié la situation, si c'est du 15, 17, 18... Eh bien, le, pour l'agent, effectivement, c'est transparent. Il va cliquer sur le SAMU et c'est automatiquement la machine qui va l'orienter vers le, vers le centre 15, par exemple, du, du de Lyon, si c'est la situation est à Lyon. L'agent, il ne cherche pas effectivement euh, dans l'annuaire. Euh, c'est, c'est notre machine, notre système qui, qui met tout ça en relation directement. Effectivement, les agents vont vont contacter au téléphone tous les services de secours.
0: D'accord, donc je je reformule en fait, vous avez un logiciel d'aide à la gestion de l'alerte, vous recevez vos demandes de secours, peu importe le moyen, le logiciel géolocalise si nécessaire vous informe de quel service de secours local, euh, enfin quel est le service local de secours compétent, et là vous prenez le téléphone, vous les appelez et vous gérez la demande de secours avec eux.
2: Oui, sachant que la téléphonie est aussi intégrée dans notre système.
0: Du coup, est-ce que vous pourriez nous parler maintenant de vos opérateurs On aimerait bien les connaître, vos opérateurs qui ils sont, comment on devient opérateur du 114, quelles sont leurs qualifications On en a déjà un petit peu, on l'a évoqué un petit peu, mais est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur sur les opérateurs qui nous répondent au 114
2: Alors, les opérateurs, oui, c'est comme l'a déjà précisé Eric, c'est une équipe mixte hein, d'agents sourds pour lesquels la langue des signes est la langue naturelle. Donc, parce qu'on estime effectivement qu'ils sont les mieux à même de prendre en charge le, la communication en langue des signes. Aujourd'hui, euh, la langue des signes est une langue très vivante. Euh, on s'aperçoit que les, les sourds communiquent entre eux euh, bah, via les smartphones, euh, en marchant. Euh, voilà. Quand on apprend la langue des signes, on est les uns en face des autres. Euh, mais effectivement, on s'aperçoit qu'il y a quand même euh, des, des difficultés de communication avec la visio, avec des, des, des images un peu saccadées. Avec, euh, euh, voilà. Donc, ça demande effectivement une réelle habitude et expertise de communiquer via les, les outils informatiques. Le sourd en langue des signes, il a une vraie spécificité pour les, pour prendre en charge les appels dans toutes les dimensions linguistiques et socioculturelles. Les agents ent- entendants, comme l'a dit Eric aussi, euh, sont formés en langue des signes, euh, donc pour communiquer avec leurs collègues déjà. Ensuite, dans certaines situations, on a des appels des agents entendants qui sont à même de prendre des appels en langue des signes, en visio, euh, quand les agents euh, sourds sont occupés eux-mêmes euh, sur certains appels. Et puis ensuite, les, les agents entendants, eux, vont être euh, chargés. Un peu plus de prendre en charge les appels d'urgence écrits, donc euh, le SMS, mais aussi les appels euh, qu'on appelle nous voix retour texte, cest c'est-à-dire les, les personnes devenues sourdes ou malentendantes qui euh, ne sont pas dans la langue des signes mais qui vont quand même nous contacter. Et les agents entendants, eux, vont prendre en charge les, les appels vers les, vers les effecteurs, effectivement, puisque les collègues sourds ne peuvent pas le faire puisque tout se fait au téléphone.
0: Et alors, quelle est la formation d'un opérateur Combien de temps ça prend de former un un opérateur Quelles sont les les étapes à passer pour pour le devenir
2: alors, on recrute a priori euh, sur, euh, sur le diplôme d'ARM, hein, qui est c'est un diplôme récent, on a la possibilité effectivement de, de recruter des, des personnes ARM.
0: Excusez moi, Christophe, ARM on va juste préciser ce que c'est, c'est assistant régulateur médical, ce sont les opérateurs qui nous répondent au SAMU.
2: C'est ça, tout à fait. Donc, euh, le ministère de la Santé nous a autorisé effectivement à recruter des des ARM. Euh, Donc, pour l'instant, ça n'a pas encore été le cas, mais ça va vraisemblablement venir dans les années années à venir, ça sera sera le cas. Pour autant, on recrute à peu près au niveau du bac. Voilà. Euh, On va rechercher des compétences. euh, bah, Effectivement, la langue des signes est un plus. Qu'on recherche aussi, c'est un profil de, de secouriste des gens qui seraient formés en secours, des gens qui seraient vraiment capables de prendre en charge rapidement des, des urgences et catégoriser euh, l'urgence, c'est le type de, de profil qu'on recherche. Ensuite on forme de toute façon tous les agents, une formation d'à peu près cinq semaines qui est identique pour tous les agents, sourds ou entendants, pour se familiariser dans un premier temps avec toutes les procédures spécifiques. Voilà, toutes les procédures liées euh, à la santé pour tout ce qui est les, les appels 15, et puis après tout ce qui est lié à la sécurité pour les appels 17 et pour tout ce qui est secours pour euh, les appels 18. Une grosse formation sur l'outil, euh, le système euh, informatique, et un, ensuite sur la communication donc multicanal, voilà, gérer la conversation totale, le voix-retour texte, le texte-voix, gérer du SMS. Avec le requérant, on apprend et on gère la communication entre agents et on, on apprend aux, aux agents de communiquer donc avec les effecteurs locaux 15, 17, 18. Ensuite, on fait, on a tout un gros volume de, de formation continue. Alors, elle prend en compte euh, la part des, de toutes les activités des assistants de régulation, donc la LSF, la LSF spécifique au 114. On va parler de revue de dossier. On va reprendre des dossiers et on va en discuter avec, euh, entre nous, avec euh, les médecins avec qui on travaille. Tout ça dans, dans toutes les dimensions, la dimension de la LSF, de la problématique de santé, euh, la problématique opérationnelle, éventuellement la problématique technique. On, on travaille tout ça, euh, je ne veux pas dire au quotidien, mais quasi au quotidien.
0: Alors, le, le 114 fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, euh, etc. Ça, on est bien d'accord euh, combien il y a d'opérateurs en temps réel sur la plateforme pour répondre aux, aux appels
2: Les opérateurs, les assistants de régulation sont en principe trois, voire quatre agents à travailler en même temps. Ils travaillent en 12 heures, donc ils travaillent de 7 heures à 19 heures et de, de 19 heures à 7 heures. Le, le nombre ne change pas en fonction du, du moment de la journée. En principe, c'est au moins un agent sourd pour deux agents entendants. Voilà. Sachant que notre but, effectivement, euh, c'est d'obtenir euh, et de pouvoir recruter des, au moins, pour permettre d'avoir deux agents sourds et deux agents entendants sur la plateforme. Voilà. Ça, ça permet une dynamique d'équipe euh, particulière pour que l'agent sourd ne soit pas isolé et en plus d'améliorer effectivement les, sta- les statistiques de prise en charge des appels LSF par des agents sourds parce que c'est une réelle plus-value. Et pour ça, on a actuellement une autorisation à 22 agents.
0: Alors, je voulais aussi que l'on parle de la mise en place de Nexus. Euh, Eric l'a un petit peu évoqué déjà. Donc, Nexus, c'est cette plateforme de gestion de l'alerte pour les services de secours, donc 1812, qui est en train d'être déployée. Euh, J'imagine que vous y êtes intégré et que que Nexus va prendre en compte largement le le 114. Est-ce que vous pouvez nous en parler Bien
1: sûr, donc euh, du coup, euh, on, on travaille avec Nexis avant même que ça s'appelle Nexis. En fait, dès qu'ils, euh, qu'ils ont commencé à réfléchir à un logiciel commun, euh, les personnes qui, qui étaient en charge de ça, vu que, que euh, c'est, c'est souvent, quoi, c'est, c'était les mêmes qui s'occupaient aussi de la mise en place du 114. Nous avaient recontacté pour avoir un peu déjà notre retour d'expérience sur euh, le traitement euh, de, des appels d'urgence par autre chose que de la téléphonie, parce que c'était quelque chose qui n'était pas du tout euh, pas du tout euh, connu par euh, par les autres que le 114 et, euh, et aussi pour euh, traiter les appels dans euh, au niveau national le, la particularité du 114 c'est comme on, on l'a évoqué il y a une seule plateforme qui traite les appels de toute la France métropolitaine et de l'outre-mer donc du coup, ils étaient assez intéressés par notre retour d'expérience euh, là-dessus, sur le traitement des, des demandes de secours par SMS, par visio, par, euh, par euh, traiter un SMS quand on est à Grenoble, alors que la, le, le, la demande de secours, euh, c'est sur l'île de la Réunion. Ben, ben, ils étaient un peu curieux de savoir comment on faisait. Donc, euh, on est en contact avec eux depuis euh, 2017, euh, avant même que ça s'appelle Nexis et que l'ANSC, donc l'Agence du Numérique de la Sécurité Civile, soit soit créée. Donc, on est toujours en lien régulier, on on les rencontre régulièrement, on discute régulièrement euh, sur tout un tas d'aspects et aider euh, du coup dans tous les cas quand Nexus euh, sera vraiment opérationnel, il faudra au minimum qu'on s'interconnecte avec eux l'idée, euh, Christophe le disait un petit peu aujourd'hui quand on relie une demande de secours ça se fait par téléphone Donc on, on appelle, on dit oui bonjour c'est le 114 je vous appelle pour une demande de secours et la personne va recopier tout ce que nous on a déjà, ce que l'agent a déjà saisi dans, dans notre logiciel, donc c'est un peu dommage en 2022 qu'on n'ait pas un bouton pour pré-remplir leur fiche. fiches donc ça, avec Nexus, faudra un minimum qu'on puisse faire ça, qu'on puisse euh, interconnecter nos logiciels, nos outils, euh, pour euh, pouvoir être plus performant, éviter les fautes de frappe, euh, gagner en rapidité. Mais on pourrait même aller plus loin. Si demain, Nexus euh, permet de traiter de l'appel Visio, euh, permet de traiter du SMS, euh, permet de reprendre toutes les fonctionnalités dont le 114 a besoin, pourquoi pas ne pas utiliser directement Nexus, que, euh, que le 114 utilise Nexus au même titre que, que les CTA. Si l'outil permet de répondre à tous les besoins, c'est un peu dommage que euh, qu'on multiplie les outils et qu'on doive faire des interfaces alors qu'on pourrait utiliser tous le même outil et gagner encore plus en performance. quoi.
0: D'accord, donc ça c'est, c'est prévu, c'est acté ou c'est encore en, en discussion
1: non, ça c'est, c'est en discussion. C'est, ce qui est euh, acté, ce qui, ce qui est irrémédiable, c'est qu'il faut qu'on s'interconnecte. C'est qu'à minimum, nos logiciels, si c'est des logiciels différents, ils puissent communiquer euh, de la donnée. Mais euh, voilà, on, on, on est en train de discuter avec eux, voir euh, ce qui est envisageable euh, de, de, de faire dans l'avenir. Donc ça, c'est pas à l'horizon euh, dans six mois, hein, c'est plus dans l'horizon euh, en termes d'années. Euh, il faut... Euh, c'est pour ça que Nexis euh, reprenne tous les besoins du 114, qui s'arrête pas juste à faire de la visio, mais à faire des conférences vidéo, parce que la particularité du 114, c'est que les agents sourds euh, qui vont euh, être en ligne avec le l'appelant sourd, et ben ils peuvent pas téléphoner, ou ils peuvent pas eux communiquer euh, avec une autre personne par autre chose que de la langue des signes. Du coup, euh, il faut que, qu'on puisse faire des, des conférences, des sortes de conférences vidéo. Euh, avec des agents entendants qui travaillent en binôme avec des agents sourds pour que ça se passe bien et, euh, et euh, notamment pour aussi pour les aphasiques on est en train de travailler je l'ai abordé tout à l'heure avec les aphasiques pour intégrer des pictos dans le logiciel donc pour pouvoir faire une conversation en picto en gros avec de l'image de, de la vidéo de, de la personne en appui et euh, ça c'est pareil c'est des, 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 des techniques des des, des des outils techniques qu'il faut que qu'il faudrait que Nexis maîtrise, pour qu'on, c'est un prérequis en gros pour qu'on nous on utilise Nexus quoi. donc on n'en est pas encore là, c'est pas encore demain, c'est pas encore acté, mais en tout cas c'est en réflexion, quoi. en réflexion avancée puisque c'est, c'est au niveau, c'est pas juste nous au 114 à Grenoble qui réfléchissons c'est, c'est les tutelles qui nous demandent de réfléchir et qui réfléchissent avec nous là-dessus. Quoi.
0: Et puis j'imagine que le développement de la 5G va aussi grandement contribuer à, à ces avancées
1: oui, possiblement. En tout cas, ça, ça fluidifiera peut-être les euh, les appels, euh, les appels vidéo. Ouais.
0: Au niveau de la plateforme 114, est-ce que du coup vous avez d'autres projets d'évolution hormis euh, euh, ce que vous envisagez à, à travers Nexis Est-ce que vous avez des, des projets d'évolution, donc matériel, opérationnel, organisationnel, je ne sais pas
1: Là, le projet du moment, je l'ai, euh, on a déjà abordé, mais euh, c'est la, le travail avec la Fédération nationale des aphasiques. Donc, avec la FNAF, on travaille avec la Fédération nationale des aphasiques de France sur un projet qui s'appelle AFA114 pour améliorer l'accessibilité du 114 aux aphasiques. Donc, ça, c'est le projet en cours, qui, 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 euh, qui, le projet du moment, on va dire. On est en train vraiment de travailler. Encore hier, on travaillait dessus euh, avec la FNAF pour euh, pour rendre ça accessible. Ça devrait. Euh, alors euh, en, en plusieurs phases, mais il y a, y a des choses qui devraient bouger dans là pour le coup dans les, les semaines qui arrivent. On, euh, on travaille aussi euh, avec pour encore améliorer l'accessibilité aux personnes sourdes aveugles. Euh, une personne alors, qui est à la fois sourde et à la fois aveugle et ben du coup peut pas téléphoner et peut pas utiliser une interface visuelle. Du coup là on, on travaille avec euh, pour une accessibilité avec une plage braille. En gros, une plage Braille, c'est, euh, c'est quelque chose qu'on va plugger sur son PC ou sur son smartphone et qui va euh, transcrire le texte qui apparaît sur l'écran en Braille. Donc, C'est un, un, un dispositif avec des petits picots qui va, euh, qui va traduire en Braille euh, tout ce qui est dit. Mais euh, pour que ça fonctionne bien, il faut que les outils soient bien conçus, que les outils informatiques soient bien programmés pour euh, que aller à l'essentiel et que ça euh, mette pas euh, toutes les infos de la page. Euh, pour dire qu'il y a une image euh, rouge ronde pour dire que c'est le logo du 114. Enfin bref. Donc là, on a déjà pas mal bossé avec les sourds aveugles. On est encore euh, en train de bosser euh, pour encore améliorer. On s'aperçoit que il y a des fonctionnements qui sont un peu différents selon la marque du dispositif, selon le navigateur utilisé. Donc c'est un peu un peu complexe, mais bon, voilà, on continue à essayer de, d'améliorer tout ça. On travaille. Également sur l'accessibilité du SMS, donc du numéro court 114, dans les territoires outre marins euh, Aujourd'hui, on peut envoyer un SMS au 114 depuis la France métropolitaine, bien sûr, depuis les départements et régions d'outre-mer. Depuis euh, ça, depuis juin 2019, et on est en train de travailler pour rendre accessible le numéro court euh, 114. En Polynésie, en, euh, en Nouvelle-Calédonie, euh, dans, dans ces, euh, dans ces, euh, dans ces coms, ces collectivités d'outre-mer. Et là, le, le principal frein, c'est que les textes légaux qui euh, obligent les opérateurs à, euh, à acheminer les numéros d'appel d'urgence, ils s'appliquent pas forcément dans ces territoires-là. Donc, ça prend un peu de temps, mais on essaye euh, ben, de discuter avec les opérateurs pour voir ce qui, euh, ce qu'il est quand même, euh, ce qu'il y a moyen de faire. Donc, euh, donc voilà, il y a plein de, plein de sujets, plein de projets. On est tout le temps en veille constante euh, sur les évolutions technologiques aussi pour euh, rester dans le coup, euh, rester, euh, rester performant. Et on est très à l'écoute, euh, Christophe pareil en, en parler un petit peu, euh, de, des associations d'utilisateurs. Donc on travaille depuis, euh, depuis la fondation 114 avec les associations représentatrices euh, du public cible, donc des sourds, des sourds aveugles, des, sourds, euh, des devenus sourds, des personnes aphasiques. Pour que eux nous fassent aussi remonter leurs besoins euh,
0: et, euh, et les, euh, les choses qui, qui, qui a amélioré. J'avais une autre question. Est-ce que vous collaborez avec les MSGU et je pense notamment à l'association Visov
1: Alors pas vraiment. On avait rencontré, on les avait rencontrés euh, des, des personnes de Visov, une personne de, de, de l'ISER qui m'a en plus travaillé à l'hôpital pour voir ce qu'on avait, est-ce qu'il y avait des choses qu'on pouvait euh, qu'on pouvait travailler avec eux, mais en fait pas euh, bah, les discussions sont sont restées à des discussions euh, de euh, de voilà d'échanges de de, de, de qui euh, qui fait quoi de <coughs> que ce que fait le 114 ce qu'ils font eux, mais en fait il y, y a aujourd'hui pas vraiment de de projets euh, qui sont qui sont sortis de ça quoi. Mais en tout cas on avait discuté avec eux à plusieurs reprises.
0: Est-ce que vous pourriez nous donner des chiffres sur votre activité au 114 Combien d'appels par jour Combien d'envois de secours ça représente
1: Alors, j'ai, j'ai dit un petit peu des chiffres tout à l'heure, du coup, mais du coup, en 2021, donc, on a traité 25 000 dossiers sur l'année. Ça fait un, un, environ 70 dossiers par jour, par 24 heures. Dans ces 70 dossiers, il y a 15 à 20 dossiers par jour qui sont des dossiers relayés. C'est-à-dire qu'on donnait lieu à un relais au 15, au 17 ou au 18. Ça fait environ 25%, un quart de, un quart de l'activité. Sachant que, ben, les trois quarts restants, on a une, une partie, ben, comme tous les centres d'appel d'urgence, d'appels polluants, d'erreurs, de, d'appels non justifiés, qui sont pas des demandes de secours, qui sont des demandes de renseignement, ou des demandes de service. Et après, ben, aujourd'hui, 60% des demandes qu'on traite au 114 sont traitées par SMS. Et la visio représente 40, les 40% restants. Sachant que le fax, comme je l'ai dit, c'est vraiment, vraiment à la marge. C'est 0,04% je crois de, de l'activité ou quelque chose, quelque chose du style.
0: Quel conseil vous pourriez donner à un malentendant comme à un bien-entendant qui souhaiterait euh, bah, demander les secours via le 114
1: Et ben, Déjà, de, pour la, la personne sourde ou malentendante, de, à l'avance, télécharger l'application mobile ou euh, d'aller sur le site internet pour euh, pour faire un peu les réglages et euh, de, de remplir son profil euh, sur l'application et sur le site internet, il y a un profil un, un, une fiche on va dire, euh, qui reprend les renseignements importants, le nom de la personne le nom, euh, ouais, le nom le prénom la date de naissance, l'adresse de domicile les informations d'accès, s'il y en a le, le, le digicode l'étage, les particularités de communication, on peut aussi euh, si on est, euh, on est malvoyant euh, on est sourd et malvoyant euh, configurer des, des différentes euh, couleurs d'affichage pour que ce soit euh, le mieux euh, le plus adapté possible donc voilà, le conseil à une personne sourde euh, ou malentendante c'est de télécharger l'application de ne pas attendre d'être dans l'urgence pour le faire et de la configurer comme ça le jour où il y a besoin il bah, n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton et, et tout se passe bien Sachant que quand même, si elle n'a pas fait ça, euh, on peut lancer un appel sans avoir rempli son profil. On n'est pas obligé de remplir toute une fiche avec tout un tas d'informations. On a un bouton hein, toujours qui nous permet d'appeler sans profil, mais le fait d'avoir rempli son profil permet vraiment de gagner du temps au moment du traitement. Et euh, après, pour les personnes euh, du coup qui sont entendantes et qui sont dans une situation où elles peuvent pas téléphoner, je l'ai déjà dit, mais si on peut téléphoner, faut toujours privilégier l'appel euh, au 15, au 17 ou au 18. Ce sera toujours plus rapide et plus fluide parce qu'on aura la personne directement, on aura le, le pompier ou le l'ARM ou le médecin ou, euh, ou le policier directement au téléphone. Donc, c'est ce qui sera le mieux. Après, si vraiment on est dans une situation où on peut pas téléphoner, donc là, faut utiliser le SMS. L'application visio, c'est pas fait pour de l'appel discret, c'est pas fait pour un appel euh, d'une personne avec un agresseur à côté, parce que le, dans la, l'application visio, comme je l'ai dit, il y a du son potentiellement. Du coup, si la et ça on ne maîtrise pas, si la personne a pas coupé son son, et eh ben du coup le son il va sortir sur le haut-parleur parce que l'application mobile elle est faite pour traiter des urgences pour des personnes devenues sourdes, des personnes muettes, des personnes malentendantes, et du coup il peut y avoir euh, un usage de du son privilégier le SMS si on est entendant qu'on est vraiment dans une situation critique et on peut pas téléphoner, sachant que si on peut pas téléphoner mais qu'on est dans une situation qui est pas urgente et qu'on a besoin de contacter la police, maintenant, la police et la gendarmerie euh, sont accessibles par chat, 24 heures sur 24, on peut chatter avec un policier ou un gendarme. Il y a une application mobile qui s'appelle Ma Sécurité qui a été lancée il y a quelques semaines et qui permet euh, de discuter avec un gendarme, avec un policier. Donc, Bien sûr, pas pour une situation où euh, je suis planqué sous une table et il y a un mec avec une kalachnikov qui est à 3 mètres de moi. Mais euh, si on on veut euh, communiquer par autre chose que du téléphone avec un gendarme, il y a des moyens de le faire aujourd'hui.
0: Eric et Christophe, un grand merci d'être venu nous parler du 114 au micro du podcast Santé et Sécurité. Comme d'habitude, on met plein de ressources en description de l'épisode. Et encore un grand merci à vous.
1: Merci à vous pour l'invitation, pour la proposition. N'hésitez pas, on mettra du coup, les moyens de nous contacter si vous avez des questions.
2: Merci à tous et j'espère qu'on a été suffisamment clair. On est toujours là effectivement pour permettre d'accueillir tous ces appels d'urgence des personnes qui jusqu'à maintenant ne pouvaient pas le faire.
0: Un grand merci à Eric et Christophe pour leur disponibilité. Nous espérons que vous aurez pu en apprendre un peu plus sur les dessous de cette plateforme d'appel d'urgence qui est le 114. Peut-être même que cela vous aura donné envie de candidater à un poste d'agent de régulation. On vous met tout un tas de ressources en description de l'épisode. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter sur la boîte mail santé-sécurité.podcast.gmail.com. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou des cœurs sur votre appli de podcast à commenter, à partager et à en parler autour de vous. Ça aidera beaucoup. Et comme dirait un podcasteur que j'adore, même si vous n'avez pas aimé, partagez quand même, on ne sait jamais. Je vous souhaite une belle journée, mais surtout, prenez soin de vous.